1: Ja, das war schon schwierig genug jetzt. Also, die, die kleine Mannschaft, die wir jetzt in Bernkassel haben, ist, mhm. ähm, ist gut und ausgesucht. Und ähm, wir bilden auch aus. Also, wir übernehmen jeden Auszubildenden, den wir, mhm. den wir ausbilden dürfen. Das kommt dann also alle zwei Jahre, kommt dann jemand Neues dann dazu, wenn er dann bleiben will in der Region. Aber ich habe ähm, vor drei Jahren mich auch im nächsten, nächsten größeren Oberzentrum, also in Koblenz, mit einer Erweiterung, Agenturstandort breit gemacht um da eben aus dem größeren Mitarbeiterportfolio auch mhm. schöpfen zu können. Also die ländliche Region hat schon das Nachsehen um die Fachkräftemangel.
0: Schade eigentlich. Ist schade, ne? ja. Es ist deswegen schade, weil wir eben auch erleben, dass es eine andere mhm. Qualität hat, dass jeder jeden kennt und das, das ist ja nun mal so. Ne? Also in so einer Region oder in so kleinen äh, Räumen äh, in Anführungszeichen kennt jeder jeden und das hat, bildet aber auch ein gewisses pra Kraftpotenzial, wie ich finde. Also dass du sehr zusammenrücken äh, kannst und kannst aus dem äh, Wenigen auch viel machen. Mhm. Ja, das muss ja gar nicht es muss ja gar nicht so sein, dass man immer auf, auf große und große Menschenmassen und ähnliches angewiesen Nein,
1: Nein, äh, der ländliche Raum hat durchaus seine Reize. Man muss sich nur dafür entsch entscheiden. Ja. Man muss sich einmal dafür entscheiden. Und die, die sich entschieden haben, die gehen auch selten wieder zurück, weil es einfach angenehmer ist. Mit weniger Stau, mit weniger Ärger, mit weniger Stress, mit genügend Kindergartenplätzen, mit äh, <lacht> Schulen, die noch, äh, ich sage mal, äh, sich auf Wissensvermittlung konzentrieren können. Mhm. Also, all diese Vorteile, die der ländliche Raum bietet, die sind vorhanden, nur wir tragen es nicht nach außen. Ja,
0: genau. Die jungen
1: Menschen glauben immer noch, ihr Heil und in der Großstadt zu sehen,
0: mhm.
1: weil da eben ein bisschen mehr rum ist, aber der. Das Land hat seine Reize.
0: Natürlich, in, der, in einer Großstadt fällst du vor die Tür und hast eigentlich das kulturelle Angebot in allen Ebenen. Ob du auf ein Heavy-Metal-Konzert <lacht> gehen möchtest oder eben äh, in ein, äh, ja, zu Philharmonie möchtest ja. oder ins Kino gehst oder eben äh, auch vom Essen, das gebe ich ja ehrlich, ehrlich zu, dass mir im ländlichen Gebiet immer mal das Sushi fehlt oder, oder ähnliches. <lacht> Aber das ist eben so die Frage, was ist wirklich wesentlich und, äh, und kannst du für das andere ja. nicht auch mal rausfahren? Und für uns die die ländlicher leben, ist es ja kein Thema, eine Stunde, anderthalb Stunden Auto ja. zu fahren. Wir sind das gewöhnt und das ist eine, eine Distanz, die ich sogar inzwischen ja. sehr schätze, wo ich sage, das eine ist, ist das eine und das andere ist das andere. Allerdings kann ich schon verstehen, dass die, die diese belebte Stadt lieben und auch so groß geworden sind, es ihnen unglaublich schwerfällt, wieder rauszugehen. Ähm, aber es hat alles eben seine Qualität. Genau. Auch, wir haben auch mal in der Stadt gelebt. Ich glaube, dass beides äh, mal erlebt sein darf. Darf, dass man weiß, was man auch möchte mhm. oder welcher Typ man ist. Mir hat immer so ein bisschen die frische Luft gefehlt, weißt du, so, so die Natur und dieses, mhm. äh, ja, diese Weite. Ne? Das hat man in einer Stadt, wenn man mitten in der City oder am Platz wohnt, hat man das in einer Wohnung so eben nicht. Und genau. das ist, äh, ist eben eine Frage des Bedürfnisses, das man hat oder eben auch, äh, eben auch nicht. Würdest du noch einmal in deinem Leben die Werbeagentur beginnen oder würdest du noch was anderes anfangen wollen?
1: Und mir, fallen, mir fallen jeden Tag Dinge ein, die ich noch immer noch anfangen möchte. Also ich hoffe, dass mir noch einiges begegnen wird in der, in der Zeit. Aber die Werbeagentur ist zunächst mal mein Lebensunterhalt oder dient meinem Lebensunterhalt. Das muss man natürlich auch hüten wie ein Schäfchen, damit das eben dann auch äh, jedes Jahr zu einem Erfolg beiträgt. Wir sind uns touristisch ein bisschen am Orientieren, indem wir eben einige Ferienwohnungen auch jetzt in bernkassel kues betreiben. Und äh, so bin ich dann auch da so ein bisschen unterwegs.
0: Würdest du dich als sehr sicheren Menschen bezeichnen, der, der auf Sicherheit geht, der einen Schritt nach dem anderen macht? Oder bist du schon auch mal ein emotional gesteuerter Mensch, der sagt, ich habe so, so eine wilde Idee, die, die muss jetzt
1: sein? Ähm, ich glaube, da gibt es so zwei, zwei Herzen, die in meiner Brust daneben schlagen. Also auf der einen Seite bin ich durchaus ein Zahlenmensch, und ich lasse mir mal alles gerne erstmal in einer Kalkulation zugegenführen. Das spricht im Prinzip dagegen, dass man mal so aus dem, aus dem Effekt sowas macht. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich das aber auch schon hinter mir gebracht. Ich war mal Inhaber einer, einer, eines Reisebüros in Berlin. Das war mal so eine EDC in der Zeit, als wir sehr preiswert nach Berlin fliegen konnten, hier aus, aus Bernkasselgus heraus. Ja. Mhm. Wir haben den Flughafen nahegelegt und da konnte man sehr preiswert nach Berlin fliegen und da dachte ich, es musste irgendwas in Berlin machen. Unternehmerisch ja. irgendwas in Berlin machen, diese Aufbruchsstimmung nutzen. Das war dann 2003, 2004,
0: mhm.
1: wo ich da begonnen habe in Berlin mit einem Art Reisebüro was zu machen mit einem Partner zusammen. Das habe ich aber dann nach vier Jahren wieder aufgegeben.
0: Okay, war dann doch zu weit. Ja. Okay. Was hat dir gefallen in Berlin, als du das gemacht hast?
1: Also Berlin ist eine Stadt. Ich bin jede Woche einmal nach Berlin geflogen. Und die Stadt ist innerhalb von einer Woche hat die sich rasend schnell verändert. Mhm. Enorm verändert. Vor allen Dingen, wir waren sehr stark im Osten. Also in Friedrichshain waren wir mhm. da mit dem Büro ansässig. Und da ist immer was passiert. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Diese Stadt hat mich einfach fasziniert. Was da in Berlin so an... an nur an Kultur, aber auf der Straße, in der Szenerie, in, 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 in die Renovierungen, die Häuser, die sich verändert haben, die Straßenzüge, die sich verändert haben. Ja, was da alles Wahnsinn. so möglich
0: ist. Und, und ich finde, so jede deutsche Stadt hat so seinen eigenen Spirit. Ne? Man ja. kann das gar nicht so beschreiben. Also, wenn man in Hamburg ist, also so hier zu sein, ist für mich immer wieder <lacht> wundervoll, weil es einfach eine sehr, ich sag's mal so, jetzt auto ich mich wirklich, ja, eine sehr feine Stadt ist. Also, sie, sie ist. Mit Stil, mit etwas ruhiger, aber eben auch wilder Anteile. Klar, wenn ich auf der Reeperbahn bin, ist das eine andere Geschichte, als an der Alster zu sitzen. Aber dennoch, es hat eine, ja, für mich eine sehr, sehr feine Art. Und äh, Köln hingegen hat so eine hallo-offene Art. Ja, das ist ein, jede Stadt hat so seinen ganz, ganz eigenen Spirit, den man manchmal gar nicht so in Worte fassen kann. Und diese Lebendigkeit und Vielfalt von Berlin, die, das ging mir ähnlich, gerade mhm. so in dieser Zeit, wo alles irgendwie möglich war. Das war so wie New York in, in Deutschland, genau, nur ja, in ja. klein. Ja, ja, ja. So genau. dieses... Ähm was gibt es alles? Und äh, draußen zu sitzen und die Menschen zu erleben, war eben aber mhm. vielleicht auch eine Sache unseres Alters geschuldet. wo Man sagt, man, man erlebt das nochmal intensiv oder man äh, ja, sitzt äh, eben draußen, was wir vielleicht manchmal mhm. heute gar nicht so tun, weil wir so geschäftig sind. Naja. Das sollten wir vielleicht öfter mal machen. Der
1: Veränderungsprozess, der ging da eben rasend schnell. Ne? Ja. Das, das, das konnte man eben... Und ansonsten braucht man eine Generation oder zwei Generationen dafür, mhm. bis sich eine Stadt so umgekrempelt hat und so weiterentwickelt hat. Und das war in Berlin eben nicht so gewesen. Und ja. Das war spannend. Die Zeit habe ich genossen da. Aber jetzt fahre ich dann eher nur noch privat oder auf Messen dahin.
0: Ich finde, ja, wenn man sich so unterhält, das hört sich ja so alles sehr ruhig an, Frank. Ne? Ja. Aber wenn ich zurückdenke an so den jungen Mann, der Arsch mal Vater war, also natürlich heute noch ist, aber eben damals Vater war und Wirklich über den Zaun entscheidet, ja, ich äh, kaufe jetzt die Werbeagentur. Also, das ist ja doch ein sehr mutiger Schritt. Und erstmal weit gefehlter Sicherheit. Das darf ich sicherlich sagen. Also es ist, war es deiner Jugendhaftigkeit geschuldet, dass du den Mut aufgebracht hast? Oder würdest du sagen, nein, das habe ich mich schon gut ausgerechnet?
1: Also ich war damals ja. 29 Jahre alt gewesen mhm. und äh, hatte bis dahin schon gemerkt, dass äh, alles, was ich so anpacke, mir auch irgendwie gelingt. Und ja. <lacht> man hat dann auch Selbstbewusstsein in sich selbst, um einen gewissen Schritt zu gehen und den auch zu machen. Und ich habe logisch, kam aus dem Studium heraus, ich habe sehr spät studiert, mhm. bedingt durch meine, meine Berufsausbildung hier Und vor. was
0: genau hast du studiert?
1: Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
0: Mhm.
1: Also ich hatte mich eher konzentriert auf auf Energietechnik und auf betriebswirtschaftliches Führen von Kraftwerken. Das war so meine, meine Welt. Kommen ja aus, der Kraftwerks, aus dem Kraftwerksbereich.
0: Also die könnten dich heute schon gut gebrauchen. Das ist schon cool. Äh, ne? ja. also RWE hat ja so einen Stand, der, wenn ich das so von außen so mitbekomme, <lacht> äh, eben auch seine, seine Schwierigkeiten hat. Und ich glaube, dass die dich da tatsächlich heute sehr gut
1: gebrauchen könnten. Ja, vor allen Dingen, weil damals... Ähm, war ja das, das Thema erneuerbare Energien, mhm. war ja noch, das Wort gab es noch gar nicht so ja. richtig dafür. Ja. Obwohl wir mit den Wasserkraftwerken ja schon immer erneuerbare Energien produziert hatten. Die ersten Windkraftwerke kamen auf, diese ersten äh, Blockheizkraftwerke wurden gebaut. Und in dieser, in dieser Zeit, dieser Phase, in diesem Umbruch des Energiewandels, bin ich ja quasi mit reingewachsen. Und da hat natürlich vieles auch mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Mhm. Und da hätte ich mich auch sehr wohl gefühlt. Aber waren damals die Berufschancen äh, für den Beruf überwiegend und ausschließlich nur im Ausland. Und mit junger, kleiner Familie mhm. äh, wollte ich das dann eben nicht, mhm. nicht ins Ausland gehen, sondern habe ich eben ganz bewusst für die Heimat entschieden.
0: Mhm. Diese Kraftwerke sind auch meistens an Orten, die auch sehr ländlich sind. Das ist richtig, oder? Wer beim RWE arbeitet als, als Mitarbeiter vor Ort, mhm. die, die Wasserkraftwerke, ja klar, ja. dass die nicht mitten in der Stadt sind, ja. liegt auf der Hand. Und, aber das ist ebenfalls so, dass du da ja schon eher ländlich orientiert warst, ohne das, glaube ich, bemerkt zu haben, oder? Kann genau. ich das so sagen? Ja, ja kann man so mhm. sagen. Außer jetzt Koblenz ist sicherlich oder so, so größere mhm. Standorte. Aber ähm, RWE, wenn auch das, äh, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, aber auch so Atomkraftwerke wie Mülheim-Kerlich gehörten auch dazu. Genau. Hatte mit erneuerbarer äh, Energie wahrlich nichts zu
1: tun. Nein, das war in den, äh, das war ja äh, Mitte, Ende der 80er Jahre. Mhm. Derzeit, als ich meine Ausbildung begonnen habe, ist Mühlam kellisch mal für kurze Zeit ans Netz gegangen ja. und auch wieder Aha. sofort wieder abgeschaltet worden. Also wir haben das live erlebt, die Höhen und Tiefen im Prinzip des, des Atomausstiegs, den wir ja hier in der, bei uns aus, in der, aus der Sicht der Region ja, erlebt haben. Mhm. Und äh, ja, das Kraftwerk wird im Moment äh, abgerissen.
0: Unglaublich, ja. ja. Über Jahre für Millionen und Abermillionen wieder abgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, genau.
1: Da läuft jetzt ein, ein Roboter über den, über den Kulturm und gräbt das langsam ab.
0: Mhm. Unglaublich. Also unglaublich, mhm. was, äh, ja, was da äh, passiert ist in der, in der Bewegung tatsächlich.
1: Ja, ja das hat, alles hat immer seine Zeit, sage ich mhm. ne? immer. Äh, der Atomstrom hatte seine Zeit, mhm. der siesel hatte seine Zeit. Mhm. Und somit äh, bewegen wir uns jetzt auf eine neue Zeit hin. Und das sollten wir danken annehmen und, und uns da auch immer wieder weiterentwickeln.
0: In der Werbeagentur bewegt man sich da auch auf neue Zeiten hin. Also passiert da auch viel im Sinne dessen, dass die die äh, Kommunikation nach draußen, die Präsenz nach draußen sich auch in der Gestaltung verändert.
1: Und im Design. Ja, die, die Gestalt, also Design, gutes Design, äh, glaube ich, kann man sowohl früher als auch heute. Gleich, gleich bewerten. Also die Grundzüge von gutem Design stellt jeder fest. Man, es gefällt oder es gefällt nicht. Manchmal weiß man gar nicht, warum es so gut gefällt, mhm. aber es liegt dann oftmals am Design, dass es einem ja. gut gefällt. Ja, ähm, womit wir heute mehr zu kämpfen haben, sind die viele Ausprägungen der verschiedensten Medien. Ja, also die Kunden, die sind ja hin und her gerissen. Steuere ich noch im Print, in Media, in Social Media, mhm. ins Internet. Also über es gibt so viele Medien, wo man eben ausstreuen kann und da muss man natürlich sehr stark äh, schauen, wo tummeln sich denn meine Kunden. Mhm. Das heißt, es ist viel mehr wichtiger zu wissen, wer sind überhaupt meine Kunden, mhm. als äh, letztendlich das Medium also jetzt, äh, auf alle Medien zu setzen.
0: Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, so für uns <lacht> sind die Multimedia-Ebenen sehr wesentlich, also für, für Hermann und Kerstin Scherer. Mhm. Das ist so unsere Plattform, wer, wer sieht uns, wer möchte uns sehen. Aber natürlich für ein Elektrogeschäft vor Ort macht ja. es weniger Sinn, tatsächlich, weil eine gewisse Altersklasse auch noch gar nicht den Internetzugang in dem Sinne hat, dass sie alles googeln wie wir. Also für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, mhm. ins Netz zu gehen und Facebook, Instagram und, und, und ist alles ein, ein gängiges Medium. Ja. Aber natürlich darf man da unterscheiden, wer ist wer und wofür ist etwas, für, wofür ist etwas wichtig. Ja. Aber glaubst du, dass es eine Welt ohne Internet überhaupt noch gibt oder geben kann? Nein. Nein, unmöglich. Ne? Das Internet
1: wird uns äh, zunehmend noch, noch ein, einnehmen, mhm. im täglichen Leben einnehmen, in der Werbung einnehmen. Aber auch die klassischen Formate, die werden äh, nicht aussterben. Da bin ich fest von überzeugt. Und haben auch nichts unbedingt, nicht unbedingt was mit, mit, mit dem Alter zu tun, sondern auch was, wie mhm. was mit, mit Werten zu tun,
0: mhm. mit
1: Haptik zu tun, mit Gefühl zu tun.
0: Ja, ich wehre also, mich ja mit Händen und Füßen gegen die Tatsache, dass das Buch über das Kindle abgeschafft wird, oder? Und äh, ich war letztens im Flugzeug und dann hatte ein Herr neben mir, hatte ähm, dieses, äh, dieses Kindle bei sich. Ja. Und habe ich doch mal, also ich gebe ehrlich zu, das ist so eine, so eine Grundsache, dass ich sage, also ich, ich will das gar nicht gut finden. Ja, ich liebe Bücher und ich will das gar nicht gut finden, dass das... Äh, Irgendwann mal ein Anreiz für mich sein könnte, aber ich habe eben doch mal geschnipselt. Und es ist dann schon so, dass, ja. ähm, dass man es gut lesen kann, aber ganz, ganz ehrlich, ein Buch in der Hand und das Haptische eines Papiers will ich dadurch auch wirklich nicht ersetzen. Ich habe mal so probiert, ein bisschen offener zu sein, ja. oder?
1: Ja gut, man, man nutzt ja auch beides. Also es ist mhm. ja nicht so, dass man wenn, man, wenn man eine Zeitschrift heute in die Hand nimmt oder ein Buch in die Hand nimmt, dass man das andere dann als Wettbewerb oder als Konkurrenzmedium sieht. Man nutzt ja im Prinzip alles, alles zusammen. Und äh, das macht ja, glaube ich, die Vielfalt auch. Bei und mir ist das noch ein
0: bisschen ist. anders. Also ich habe das immer noch als Konkurrenz äh, des Buches gesehen tatsächlich. Ja. Ja, also es gibt so, so Dinge, äh, mein Mann ist sehr, 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 sehr schnell ja. darin und der probiert alles und er liebt auch alles, was mit äh, der ganzen Technik und so ja. zu tun hat. Und in mir wehrt sich das immer noch so. Ja, also ich habe, glaube ich, relativ lange gebraucht, um äh, endlich bei Facebook zu sein. Da war doch früher, wer kennt wen, kennst du auch ja. noch. Ne? Das war noch so meine Plattform. Da brauchte ich doch kein Facebook und... Ja. Ähm, und jetzt äh, lerne ich Instagram auf eine ganz äh, neue Weise kennen, weil unser Team sehr jung ist und die sagen, wow, wie alt muss man sein, dass man immer noch bei Facebook ist. Ja? Ja. und das, das ist so faszinierend auch, wie, wie die Generationen trotzdem, also ich glaube schon, dass es eine, eine Altersthematik ist, denn äh, also mir fällt es bei Facebook doch leichter, weißt du. Also da wird etwas gepostet, es ist fix in der Timeline und, äh, und bei Instagram gibt es die Story und dann gibt es dann auch nächstes Mal und dann das funktioniert eben anders. Also, verstehst du die Systeme immer recht schnell? Ja, du schon. Ja,
1: ich muss mich schon damit auseinandersetzen und mhm. beschäftigen, das ist ganz klar. Ne? Ja. Und, äh, ist, und die Zeit ist extrem schnelllebig. Auch Instagram wird irgendwann abgelöst werden, werden von, von irgendeinem anderen ja. Programm. Ne? Ja, ja. Das kommt und das geht. Und wir müssen dann immer die Zeit eben nutzen mit dem Medium, was es dann eben gerade hip ist und, und, und passend ist auch.
0: Was macht doch unglaublich viel mit unserer Gesellschaft, dass wir diese, äh, diese Plattformen haben. Es sind für mich so zwei Welten, Frank, weißt du, also diese ganz normale ja. Welt, wir zwei unterhalten uns jetzt hier ja. und ich schätze auch das Fernsehen, weil wir auch mal ein, ein etwas langsameres Fernsehen machen können, weil man uns auf, äh, zuhören kann, man kann uns auf weil. eine ganz andere Art und Weise folgen mhm. als äh, ja, in, in dieser doch enormen Geschwindigkeit, den äh, man sonst so sieht. Und gerade dieses... Ähm, ich, es war faszinierend. Ein guter Bekannter von mir, dem, dem, der dem völlig entsagt, der hat äh, gesehen, äh, dass ich bei Instagram äh, ein Bild gepostet ja. habe. Und dann sagte, zeig mir das mal. Und dann habe ich ihm das erklärt, den, ja. äh, den Post, und äh, dass man dieses Like macht. Und dann schaut mich völlig fassungslos an, wie so einer, der vom Mars auf unserem Planeten gelandet ist. Wie kann es einem denn wichtig sein, dass man geliked wird? Und, von, und wer macht das denn überhaupt? Also mhm. völlig fassungslos, ähm, dass, wir, dass wir Menschen in einer, einer Welt stattfinden, und die, die, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Und dann sagte ich, ja, das stimmt. Es ist bei Facebook äh, erfolgreich zu sein oder mhm. zu wirken, ist so, wie wenn ich beim Monopoly Multimillionär wäre. Ja. Das ist schon richtig. Ja? Es ist eine Scheinwelt, erstmal. Mhm. Man zeigt das, was man will. Aber es ist aber auch mehr. Es ist ja fast wie eine, eine Tageszeitung geworden mhm. für uns. Ähm, wenn wir morgens da schon reinschauen, das äh, machst du sicherlich auch, oder? Äh, wer, wer ist gestorben, was ist passiert? Das sind, mhm. die, also ganz ehrlich, im letzten Jahr die dramatischsten Ereignisse habe ich über Facebook an Informationen bekommen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich lese nach wie vor noch die Tageszeitung, jeden Tag, ja. Das gehört aber, glaube ich, auch zu meinem Beruf mhm. und zu meinem, zu meinem ehrenamtlichen Engagement. Immer. Und zu
0: deinen Werten und zu deiner Bildung, ja. ja das Wo, wobei so ich ja.
1: die aber auch schon als, 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 als blätterbare Zeitung auf dem iPad lese. Ne? Mhm. Das hat aber eher mit dem Austräger dann zu tun.
0: <lacht> okay. Dass ich Die Zeitung
1: dann nie dann erreicht, wenn ich äh, dann Lust habe zum Lesen. Ne? Ja. Das heißt, ihr kommt jetzt nachts, äh, kommt die dann eben, als App kommt die dann ab und wir lesen, ich lese dann jeden Morgen meine Zeitung. Mhm. Der, der lokale Teil ist natürlich besonders interessant auf der einen Seite und dann mhm. das, was so drumherum noch passiert ist, mhm. um damit auf dem Laufen zu halten. Und Facebook spielt natürlich auch eine, eine ungeheure Rolle. Es spielt ja bei uns, also in meinem Alter, ist das ja mhm. täglich, ist man da drin, um eben da auch die neuesten Dinge zu erfahren. Ne? Meinungsbilder abzuholen, mhm. Richtungen zu erkennen, wo geht es denn überhaupt hin, gesellschaftlich, wo geht es hin. Und da ist das Facebook, das Facebook oder die sozialen Medien ist schon ein Abbild der Gesellschaft. Und kann man viel ablesen.
0: Das finde ich auch. Und ich finde es auch teilweise sehr erschreckend. Also gerade, was, äh, darf man sicherlich sagen, was Rechtsradikalismus betrifft und wie, wie, wie laut das geworden mhm. ist. Und über diese Medien finde ich es nochmal extremer, als, äh, als diese Medien eben nicht zu verfolgen. Ich bekäme das sonst so <lacht> extrem nicht mit, Frank.
1: Ja, Facebook ist ja ungefiltert. Da sitzt ja keiner in der Redaktion, im Regiepult wie im Fernsehen ja, ja. oder in den Nachrichten, die im Prinzip beeinflussend mhm. Medien ausstrahlen. Facebook kommt ungefiltert an ja. in allen Extremen in allen Extremen und man muss dann aber Acht geben, dass man eben auch nicht den den Fake News aufgesessen ist. Ne? Und äh, da muss man schon genau hinschauen. Ist das, was berichtet wird, ist das hat das einen Wahrheitsgehalt oder hat es eben kein Wahrheitsgehalt?
0: Ja, was ich auch so erlebe, mh, für mich persönlich manchmal diese mir, diese Meinungen, deren Meinung ich nicht bin, auch mal durchzulesen und zu verstehen, woher das kommt mhm. und woher äh, gerade was, was diese mh, ja, die, wir dürfen hier nicht politisch werden, ne? aber es gibt ja doch die eine oder andere Partei, die der, dafür steht, eher mal in die eine oder andere Richtung lauter zu sein, sehr plakativ zu sein oder auch Parolen rauszuhauen, die sehr, sehr klar und sehr intensiv sind. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.